0: Laudétur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. září. Voda je drahocená a její dostupnost je lidské právo, připomíná papež v letošním poselství ke Světovému dní modliteb za péči o stvoření. Slovensko má novou blahoslavenou, mučednici Anu Kolesárovou. Křesťanství otevírá oči novým horizontům. Přednáška, kterou pronesl přednedávném v Krakově francouzský filozof Rémi Braque. Její druhou část uslyšíte v našem dnešním pořadu. Hezký poslech přejemným vás. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Voda je drahocená a její dostupnost je lidské právo. Konstatuje Kristův náměstek v poselství ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření, věnovanému právě tomuto přírodnímu živlu. Iž po čtvrté obrací římský biskup pozornost k péči o stvoření, avšak slovy sociální encykliky Laudato si připomíná, že neexistuje ekologie bez adekvátní antropologie. Voda je jednoduchý a drahocený element a pro mnohé lidi je z různých důvodů málo nebo stěží dostupná. Přístup k pitné a nezávadné vodě, cituje papežské poselství zmíněnou encykliku, je podstatným, základním a všeobecným lidským právem, protože na něm závisí přežití a je tedy podmínkou uplatňování ostatních lidských práv. Tento svět má velký sociální dluh vůči chudým, kteří nemají přístup k pitné vodě, čímž je jim upíráno právo na život, zakořeněné v jejich nescizitelné důstojnosti. Papež v této souvislosti zdůrazňuje, že každá privatizace tohoto přirozeného dobra, uskutečňovaná na úkor lidského práva na přístup k vodě, je nepřípustná. V druhé části poselství je řeč o mořích a oceánech které je třeba chránit také v těch nedozírných oblastech, které se nacházejí mimo hranice jednotlivých států. Nemůžeme si dovolit, aby se moře a oceány staly skladištěm plujících plastů. Také v této věci jsme povoláni modlit jako by všechno záviselo na božské prozřetelnosti a pracovat, jako by všechno záviselo na nás. Konstatuje za použití známé zásady svatého Ignáce z Loyoli papež František, v letošním poselství ke světovému dní modliteb za péči o stvoření. Svatý odez dnes dopoledne v Klementinském sále a Poštolského paláce přijal skupinu podnikatelů, kteří se u příležitosti Světového dne modliteb za péči o stvoření sešli v Římě na sympóziu o encyklice Laudátosi. Následujeme Svatého Františka, který je povídce příkladem péče o to, co je slabé, a také příkladem radostně a autenticky prožívané integrální ekologie. Pro Františka se každý kontakt s lidmi a věcmi stával setkáním se stvořitelem. Z jeho víry v Boha plynulo jeho nasazení za spravedlnost, pokoj a úctu ke stvoření. Vysvětlil papež v úvodu své promluvy. Také každý z nás je odpovědný za druhé a za budoucnost naší planety. Podobně má sloužit člověku ekonomie, Nikoli jej vykořisťovat a okrádat o jeho zdroje. Dnes jsme povoláni uplatňovat možnosti, které nám dává technologie, správným využíváním zdrojů a poskytováním pomoci zejména těm zemím, které jsou nejvíce postiženy chudobou a zhoršováním životního prostředí, aby nastoupily cestu obnovy a udržitelného a integrálního rozvoje. Spolu s pozbuzením a požehnáním stovce podnikatelů se papež v závěru své nedlouhé promluvy svěřil do jejich modliteb. Košice. U našich východních sousedů se dnes dopoledne konala beatifikace mladé mučednice a Nikole Sárové. Liturgii za účasti 30 tisíc věřících sloužil na stadionu TJ Lokomotivy nový prefekt Kongregace pro svatořečení spolu se slovenskými vyskupy a kardinálem Josefem Tomkem. Kardinál Angelo Beču přiblížil novou blahoslavenou vatikánskému rozhlasu. Její poselství jde zcela proti proudu. 16-letá dívka má sílu čelit brutalitě sovětského vojáka, který ji chtěl zneužít. Nebyl to jen obraný instinkt, který vedl k tomuto postoji, Nejbrž hluboké přesvědčení uchovat si čistotu a cudnost. Ve světě, který se těmto hodnotám směje, je to krásné poselství. Zaujalo mne, že prvními ctiteli této dívky byla skupina studentů, kteří se dověděli o jejím učednictví a přicházeli k jejímu hrobu s květinami tak vešel ve známost život této dívky a přitáhl pozornost kněží, kteří pak sepsali a šířili životopis Anny Byla zastřelena 22. listopadu roku 1944 přímo před očima jejího bezmocného otce. Za den liturgické památky blaoslavené Anny Kolesárové byl stanoven 20. listopad. Konec zpráv.
1: Křesťanství otevírá oči novým horizontům. Přinášíme vám přednášku, kterou Rémy Brak, francouzský filozof a religionista, rovněž laureátce Josefa Racingra, přednesl při převzetí čestného doktorátu na Papežské univerzitě Jana Pavla II. v Krakově na počátku letošního roku. V první části své přednášky si profesor Brak kladl otázku, jak se dnešní Evropané staví ke křesťanskému dědictví. Za popíráním jeho významu pro dnešek rozpoznává dva základní postoje. První vyvozuje veškeré základy současné kultury z osvícenství a druhý přiznává křesťanství historickou úlohu, která se však již vyčerpala a je zcela překonaná. Podle této druhé pozice tedy Evropa do sebe vztřebala některé křesťanské hodnoty, ale křesťanské náboženství už nepotřebuje. V dlouhodobé perspektivě je tento postoj pro křesťanství patrně nebezpečnější než ten první. Musím tedy postavit počáteční otázku jiným způsobem. Co má Evropa společného s křesťanstvím? Tuto otázku můžeme chápat ve dvojím smyslu. Především znamená, jaký je vztah mezi evropskou kulturou a křesťanským náboženstvím. Zaměříme-li se však na jednotlivá slova, může znamenat také, co může Evropě dát křesťanství, k čemu jí může být. Pokusím se postupně sledovat obě dvě tyto různé cesty. Do jaké míry bylo křesťanství v minulosti kulturním činitelem v Evropě? Na tuto otázku by bylo možné odpovědět seznamem křesťanských vlivů na evropskou kulturu. Pustili bychom se tak do přízračné analýzy Evropy v duchu hraběte Hermana Kaiserlinga. Tento pomořanský aristokrat vydal v roce 1929 knihu nazvanou Přízrak Evropy. Po mém soudu by to nebylo vhodné ze dvou důvodů. Na jedné straně by bylo nutné přesně změřit význam křesťanských komponent v evropských rysech což je věc velice obtížná, která by navíc ponoukala ke srovnávání této komponenty s dalšími, totiž s antickou, v jejich dvou podobách, řecké a římské, ale také s germánskou, slovanskou, keltskou, uherskou a podobně. Přičemž každá z nich by si samozřejmě nárokovala co největší místo a chtěla by uplatňovat své zásluhy na úkor těch ostatních. Vyvinula by se z toho jakási historiografická občanská válka, která by nepřinesla nic dobrého. Na druhé straně, při hlubším pohledu, bychom tak nevypracovali nic jiného než přehled toho, co se skutečně odehrálo. K tomu, jak známo, je třeba podotknout, že z konstatace jednotlivé skutečnosti nelze oprávněně vyvodit normu, která by platila pro budoucnost. Z existence nelze odvodit žádné muset být. Kromě toho, tato minulost v podstatě nebyla ničím jiným než jednou z mnoha jiných možností, které by se bývaly mohly uskutečnit, které se však nicméně nestaly aktuálností. Mohli bychom také tvrdit, že to, k čemu došlo, zabránilo v uskutečnění toho, k čemu nedošlo, totiž že je násilně potlačilo. To, k čemu nedošlo, se stalo snem a, jak je známo, sny jsou krásnější než zkušenost, protože se v nich můžeme pohybovat svobodněji než ve tvrdém světě skutečností. V důsledku tedy není nesnadné představit si, že dějiny, v nichž by neexistovalo křesťanství, byly krásnější. Právě to udělal například Níče v dlouhém odstavci svého antikrista. Já se však na tomto místě spokojím s tím, co lze tvrdit na základě historické vědy a v tomto smyslu krátce představím, co křesťanství přineslo Evropě. Nebudu ovšem popisovat to, co křesťanského je v Evropě, níbrž to, co křesťanství pro Evropu udělalo. Představím především přínos křesťanství jakožto náboženství obecně. Následně si položím hlubší otázku, co udělalo křesťanství pro Evropu, Ovšem tentokrát nikoli jako náboženství obecně, nýbrž jako zcela specifické náboženství, jakým je. Křesťanství jako jedno z mnoha náboženství umožnilo vznik různých národů Evropy. K sloučení pořímštěných obyvatel impéria s přistěhovalci z barbarských kmenů došlo prostřednictvím účasti na jedné víře. Je nicméně pravděpodobné, že tuto roli by na sebe mohlo vzít i jiné náboženství. Rozhodujícím prvkem tu ve skutečnosti bylo to, že nově příchozí přijali náboženství národů, které si podmanili. Totéž se mohlo stejným způsobem odehrát například s Mitrovým kultem, kdyby býval převládl. Nebo také s manichejismem, který přišel později. Rovněž islám učinil něco podobného v oblastech, které dobil. Na počátku byl patrně náboženstvím arabských bojovníků, kteří dobývali Blízký východ. Za abasítské dynastie, počínaje rokem 751, se utvrdilo jako náboženství většiny dobytých národů, díky čemuž posléze rozdíl mezi vládnoucími a ovládanými postupně zanikl. Zaměřme se nyní na přínos křesťanství jako takového. Díky své specifičnosti uvedlo křesťanství do pohybu dvě dlouhodobá hnutí, která byla v obou případech pro Evropu konstruktivní. Křesťanství především umožnilo oddělení národní a náboženské dimenze, což přímo vedlo k budování Evropy jako politického sboru, v němž má každý národ svůj hlas, z toho prostého a konkrétního důvodu, že mluví svou vlastní řečí. Bible byla přeložena do četných jazyků, protože v křesťanství není předmětem zjevení jakési poselství a tím méně posvátná kniha diktovaná v určitém jazyce, nýbrž osoba. Důsledkem toho každá kultura dochází uznání a těší se téže důstojnosti. Každý národ má k Bohu stejnou vzdálenost. V praxi, totiž na politické a právní úrovni, došlo k tomuto oddělení kolem roku tisíc. Křest Polska v roce 966 nastal ve chvíli, kdy se tato země již snažila vymanit z germánského vlivu. Toto hnutí dosáhlo vrcholu, když na počátku 11. století papež Silvestr II. nechal korunovat uherského krále, aniž by po něm žádal, aby se stal součástí svaté říše římské. Křesťanství dále umožnilo osvojení antického dědictví, či přesněji určitý způsob jeho osvojení. Na rozdíl od obvyklého způsobu osvojování, který přináší začlenění a postupné strávení, Evropa si přisvojila dědictví antického myšlení tak, že jinakost tohoto dědictví byla respektována. Že cizorodé bylo ponecháno ve své cizorodosti. Bylo to díky tomu, že křesťanství v oblasti profání kultury uplatňovalo jako vzor svůj vztah ke starému zákonu. Tímto způsobem umožnilo dlouhou sérii renesancí, které vtiskly svou pečeť kulturním dějinám Evropy. Slyšeli jste druhou část přednášky profesora Rémiho Braga na téma, co křesťanství přineslo Evropě. Další pokračování vám nabídneme v příštích dnech.
0: české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudétu Jezus Christus.